0: ya estoy grabando. Bienvenidos a Proyecto Macintosh, este es el capítulo 41 y hoy es 11 de enero de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS En el episodio de hoy hablaremos de las últimas noticias en torno a Apple, el Mac y el sistema operativo El tema principal del podcast será la integración de la inteligencia artificial en el entorno Mac Tenemos tiempo todavía para contaros algún truco y contestar las dudas de un oyente, Javier Hernández sobre Time Machine Yo soy Emilcar y hoy me acompaña Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac Así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo hemos, estamos? Muy bien, hemos tenido la audiencia abandonadísima. ¿eh? Hay unas vacaciones que nos hemos echado el cuerpo.
1: ¿Vacaciones? ¿Quién ha tenido vacaciones? Yo no he tenido <risa> vacaciones.
0: Yo, 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 que soy un señorito. Yo sí he tenido Pero Yo
1: no he soltado en todas las navidades. Yo he estado, dale que te pego, me toca a mí ahora otra vez pronto irme a hacer las Europas. Madre mía. Así que yo he estado trabajando todas las navidades, mañana, tarde y noche, sábados y domingos. Bueno,
0: bueno. El que también está con muchísimo trabajo es David Isasi, que no nos puede acompañar esta noche. Está metido en un proyecto súper secreto. Uh, no nos lo ha contado porque dice que nos tendría que asesinar y tal, pero bueno, entendemos que va durante algunas semanas es posible que David esté o que no esté. So, no lo sabemos hasta el momento, ¿no? Es es un poco como el equipo A, ¿no? Es decir, si los encuentras quizá puedas contratarles, pues con David, <risa> con David esta semana va a pasar algo parecido y es que, uh, si sí, puede ser, estará con nosotros y si no, pues tú y yo tendremos que sacar adelante esto como podamos. Y si te parece, vamos a empezar sin matilación a hablar de noticias recientes y la primera que vamos a traer es muy, muy, muy reciente, tan reciente como que es de ayer. Y nos cuentan que Tesla, el fabricante de automóviles inteligentes norteamericano, ha contratado al uh, creador, al que están llamando como creador de, de Shift, del nuevo lenguaje de programación, Chris Ladner que estaba en Apple y lo ha contratado como vicepresidente de eh, software para el autopilot, ¿no? para digamos para ese sistema de pilotaje completamente automático que quieren instalar en sus coches más bien pronto que tarde. Me da la sensación, Carlos, no sé si has estado al tanto de lo que se ha escrito o comentado por ahí, que ha, esta contratación unida a algunas otras menores ha supuesto una oleada de súper pesimismo ¿no? con respecto al talento que Apple está siendo capaz de retener en estos tiempos.
1: Yo la verdad es que no lo sé. A ver, eh, hay una cosa que nos habíamos acostumbrado durante muchos años: es que a que no hubiera movimiento de ejecutivos ni de eh, seniors dentro de los departamentos. Hasta que vino un día el correspondiente departamento de competencia americano, no, sé, no me acuerdo exactamente cuándo llama, y les metió un paquete importante, seguro que a Apple, también a Google, creo que también a Adobe y a unos cuantos más porque habían llegado a un acuerdo para no tocarse al personal. Pero claro, hace ya unos años, creo que por lo menos dos, que esto ya no está en marcha. Entonces, es que es muy normal que si te viene alguien con, un, con la pasta en la mano y te dice vente a mi empresa que te doy el doble. Bueno, pues si te dan el doble, eh, aquí estamos pues, para ganar dinero, no estamos para... ...para lo bonito del proyecto... ...aunque hay proyectos que son muy bonitos... ...pero bueno, hay gente que... Eh, ...lo ve todo como la maravilla del proyecto... de, ...no, no... ...la gente aquí está para ganar dinero... ...y más en el mercado americano... ...que tienen un mercado extremadamente flexible... ...y hoy estás pero mañana no estás... ...así que a mí que... Eh, ...que haya cambios... ...ni movimientos en Apple... ...pues tampoco me parece... ...nada novedoso... ...me parece lo normal... ...lo preocupante sería... Que no lo subiera, es decir, que no viniera un fulano de tal, de una empresa, a llevarse un, a un tío bueno eh, que, en cualquier departamento de Apple, porque eso querría decir que evidentemente Apple no tiene gente que merezca la pena contratar. Es normal que de vez en cuando se escape alguno, es que es normal, si te vienen con un buen contrato Emilio, ¿no te irías tú a la competencia.
0: Pues sí, seguramente sí, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que aquí más que hablar o, o más que pensar en que han tentado a este hombre o a quien sea con montañas de dinero, digamos eh, lo que ha hecho que cunda el desánimo entre ciertos sector de los de los seguidores de Apple es el hecho de que otras empresas están haciendo cosas excitantes, ¿no? Se ha citado mucho estos días precisamente el discurso de Steve Jobs en la presentación del iPhone porque se ha cumplido se han cumplido los 10 años de aquel momento y, bueno, pues como otra gente ha citado, yo también cito que decía Jobs que, bueno, ten, tenían mucha suerte si en tu vida podías participar en, un, en una gran cosa, ¿no? En un gran producto que cambiara el mundo y que en Apple habían, tenido, habían sido afortunados de, digamos, de tener esta oportunidad varias veces, ¿no? Entonces, pues claro, seguramente, eh, joder, el que, y perdón por la palabra, es coches que conducen solos, ¿sabes? Aunque me den lo mismo y la plaza de aparcamiento allí sea peor, mejor, nunca mejor dicho, yo también me iba, ¿sabes? O sea, es que es una posi una oportunidad de, de estar ahí en un cambio que va a ser tremendo, ¿no? Entonces, pues claro, no es lo mismo, evidentemente, los coches, la automoción, que el punto en el que está la informática personal en estos momentos... Y quizás esa es un poco la, la pena, ¿no? Que no hay nada en Apple que pueda retener, más allá del, del dinero, que evidentemente entiendo que, que puede pasar a una segunda posición, no hay nada en Apple suficientemente excitante para que este hombre, Chris Landner pues decida quedarse. Y lo que le ofrecen en Tesla sí es mucho.
1: es Tiene que ser mucho, evidentemente. O sea, tiene que ser, claramente, tiene que ser eh, una pasta o una serie de benefici beneficios eh, considerables de algún tipo, porque... Eh, de nuevo el, el, eh, esta gente no se mueve por glamour vale que de acuerdo a Emilio que sí que puede llamarte un, eh, un proyecto especialmente la atención o considerar que vas a poder trabajar en un proyecto eh, maravilloso pero ya sabemos cómo funciona esto los proyectos maravillosos si no los acompaña una buena ración de tarta no te dan de comer no, te, no, ...no come tu familia, no pagas las hipotecas, no, no funciona así... ...entonces eh, al final da igual que el proyecto sea muy maravilloso... El, el tajo de jamón tiene que estar allí y cuanto más gordo sea el tajo de jamón y o más jotas tenga el jamón pues mucho mejor yo entiendo perfectamente que haya estos movimientos a mí, de nuevo, me preocuparía que no hubiera estos movimientos porque quiere decir que Apple no tiene nadie que merezca la pena eh, contratarse y Apple ya se encarga perfectamente eh, de, de buscar y de contratar eh, a gente y lo que pasa es que evidentemente eso no resulta tan llamativo como cuando Alguien se va y sobre todo cuando alguien lo ficha ficha por eh, terceros, porque hay gente que se va, se monta su pequeña empresa de Apple, por lo que sea, y monta una aplicación y da más o menos el cantazo. Y de esos hay muchos ejemplos. Pero claro, esto ha sido muy llamativo. Y bueno, eh, a mí no me parece algo como para eh, echarse las manos a la cabeza, aunque hay, hay gente que es muy propensa a echarse las manos a la cabeza.
0: Al drama, al drama, sí. Al drama, al drama, sí, claro, porque
1: <ríe> sí. aparte el drama vende. O sea, si no es un drama es un gate y si no es un gate es un, eh, una cosa u otra y tal. Pero claro, eh, a la prensa también le gusta hacer mucho ruido. Y más ahora en un momento en, en el que ya no se esperan novedades eh, llamativas o considerables durante los próximos meses.
0: Bueno, eh, yo ahí difiero porque yo creo que durante los próximos meses, hombre, quizás novedades, novedades, eh, no, pero yo, mmm, tú ya me dijiste en su momento, ya, espérate que ya vendrá, pues bueno, yo espero y creo que lo que ya viene es que en este primer trimestre tenemos que ver esos nuevos iMac sin grandes artificios, con su actualización así muy correctita de procesador y tal, y quizá Mac Minis, esto ya es un poco ya más soñar más, pero yo pienso que eso sí lo vamos a tener ahí, aunque evidentemente no es lo mismo una actualización de estas frías, por así decirlo, vía página web por Totener, que pues una noticia como esta, digamos, que en la que remueves un poco eh, los cimientos, de, digamos, del, del fanboísmo, ¿no? El, se, no la... se llevan nuestro talento y nosotros no tenemos nada que ofrecerles. Esto. La
1: gente lo que quiere es el circo de tres pistas sí. y, tal, y, lo, y lo quieren este mes, al mes que viene y tal, y un circo de tres pistas no se puede montar todos los meses. Por mucho que se empeñe la gente.
0: Bueno, vamos a continuar con un, un tema que ha sido ha súper sido habitual en, en mi blog, que en paz descanse, en mis podcasts, que son las Apple Store y es que dice, hay una noticia en MacRumors que avanza que Apple va a abrir su primera tienda en Corea del Sur durante este año Corea del Sur es un destino tecnológico muy interesante eh, y bueno, pues eh, ahí efectivamente como, como dicen por ahí algunos en el, en el patio de, de Samsung, ¿no? en su propia casa le van a poner la primera Apple Store ya, ya era raro que no hubiera ninguna siendo un país digamos tan avanzado en cuanto a consumo y etcétera pero bueno, para llevar la primera y lo cual me hace traer una pequeña reflexión sobre las la de España, las Apple Store españolas que sabemos que están eh, están pausadas, por así decirlo, el, los proyectos de Apple ya culminaron con, con la de la Puerta del Sol y aunque bueno pues eh, entendemos o algunos conocemos que hay, eh, tenían ideas de más ciudades, pero de momento no va a ser así. Y quiero mm, traer el tema de las tiendas españolas porque desde hace, <coughs> perdón, que me hago oh, un segundo
1: la rabia contenida qué va qué la va rabia, las Apple Store españolas
0: no 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 Que va todo eso es lo contrario mira es que desde hace como unos tres años me están eh, bombardeando con rumores de una Apple Store en Granada en, con sí. en concreto en el centro comercial Nevada esto es algo que me han dicho por activa por pasiva eh, emails de gente que decía que bueno que ellos estaban bueno, debajo de la manzana prácticamente que estaba clarísimo y además con un montón de referencias a una página de Facebook ¿Vale? Una página de Facebook que eh, eh, llamada Nevada Shop, titulada Centro Comercial Nevada, eh, pero en el cual ellos ya explicaban que era una página no oficial para fans del centro comercial. Esto es lo más raro que he visto en mi vida, ¿vale? Porque esta página de no oficial para fans del centro comercial lleva abierta dos o tres años, ¿vale? Es decir, es cierto que es un centro comercial que se ha demorado mucho, pero muy chungo. Eh, un montón de planos donde ponía Apple, ¿vale? Así sí, directamente. ¿eh? No Apple Shop, ni cosa rara No, no, no. Apple. Apple. Sí, y mucha gente diciéndome, oye, ¿te has enterado de esto que acaban de publicar en Facebook? No sé cuánto. Yo, muchachos, que esto es una página no oficial, que llevo escuchando este rumor un montón de tiempo. Eh, yo, siempre que tengo algún rumor o alguien me viene diciéndome, oye, mira, soy el primo lejano de Steve Jobs y yo te aseguro que tal, pues, ah, como supongo que los que estamos un poco en esto de manera seria, lo que intento es buscar eh, más indicios, por lo menos dos o tres ¿Vale? que me puedan decir más o menos lo mismo, para lanzarme a decir eso como rumor, por supuesto. Y jamás ha habido ninguna nada que se pareciera a un mínimo olor a nada granaíno en este tema. Y efectivamente, el Centro Comercial Nevada abrió el pasado 22 de, de noviembre sin ninguna Apple Store, como era de esperar por la gente razonable. Eh, que eso significa que no va a haber más Apple Store en España? Pues evidentemente ya conocemos que así a corto plazo no a corto plazo no, eh, desconozco por completo cualquier plan de expansión de Apple, podría lucubrar durante horas seguramente sobre ello, sí, pero bueno, no me pagáis por elucubrar <risa> seguramente, sino por comentar cosas con más o menos criterio, pero este caso del, del Apple Store de Nevada, ya te digo que me ha estado rondando durante muchísimo tiempo con mucha gente bien intencionada también enviándome el PDF del plano del centro comercial y todo esto, pero no, no hay Apple Store en, en Granada.
1: En Granada. No no sé yo si sería la ciudad en Granada, eh, sí es cierto que tiene mucho turismo y tal, pero creo que hay algunas bases todavía por cubrir, porque creo que Sevilla no tiene todavía, ¿verdad? No. Ni Bilbao tampoco creo que, que tiene.
0: Sí, pero vamos, también, yo también entiendo, por ejemplo, mm. que mm, Madrid casco urbano, o sea, Madrid capital, mm. es más importante que Murcia, y abrieron primero la de Murcia. Vale, y abrieron primero la de Murcia también antes que la de Valencia mm. eh, en, en definitiva Apple tiene unos planes pero si hay alguna cosa que va saliendo pues no va a dejar de ganar un euro en retail simplemente por darle prioridad a unas ciudades o a otras yo estoy seguro que a ellos les hubiera apetecido abrir en Sevilla o abrir en Bilbao antes que abrir algunas de las tiendas que se han abierto pero pues mira, no sé, no han encontrado el local eh, cuando lo han encontrado ya no era el momento eh, cuando lo han encontrado no les convencen las condiciones cuando se han animado, les han quitado el local, che, que abrir una tienda, esto pasa igual para Apple que para todo el mundo. Es que te pueden sí. pasar
1: 35
0: millones de cosas.
1: Sí, no, Muy y bien. el tema de los locales para Apple es complicado, porque basta que digan para quién es esto, para que digan, para Apple, bueno... y ya sale allí el, el pirata del Caribe el comisionista del ayuntamiento y todo ese tipo de cosas salen allí dispuestos a hacer, a hacer el agosto. No, pero es curioso. Yo tampoco cuento con que realmente Apple tenga planificado abrir más tiendas eh, de aquí a final de la década en, en España. Pero bueno, siempre nos podría sorprender. Eh, como ahora tampoco desglosa tanto... Eh, cada vez ofrece menos datos al respecto de ventas, eh, cada vez eh, ofusca más, eh, pues eh, te, te, te resulta un poco complicado eh, intentar hacer eh, adivinaciones, porque claro, la cifra para, para, para España no hay cifra para España, eh, la cifra de ventas en Europa, ¿no? Y entonces hay una amalgama donde los franceses pesan mucho, donde los eh, alemanes pesan mucho, donde los italianos y los españoles pesamos muchísimo menos. Y, y pues no te queda otro remedio que aventurar
0: Bueno, pues seguiremos esperando sin duda noticias más consistentes a este respecto y será un placer para mí de luego volver a, a emular aquellos momentos en los que cada cada mes o algo así había una sorpresa, había una tienda nueva y bueno, y disfrutaba mucho de todas aquellas informaciones Pues si os parece, dejamos ya aquí el tema de las noticias de recientes y vamos con el tema del día Y el tema del día es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial que parece que es el siguiente paso en la computación, ¿no? Es decir, el, el que nuestros dispositivos, pues de momento, así como con timidez, nos van poniendo cosas que parece que han aprendido mmm, de nosotros, ¿no? Nos van, digamos, son más proactivos, son más de sugerirnos, ¿vale? Un poquito así, tímidamente, pero uh, digamos con cosas que van un poco que van un poco más allá y que evidentemente a las cuales les tienen que dar soporte pues, los procesadores, para empezar Y para terminar, pues toda la estructura del hardware en la que se apoya el software. En ese sentido, aunque parezca que va un poco atrás en esta carrera hacia no se sabe bien dónde, la realidad es que Apple está en una posición de privilegios porque es uno de los pocos fabricantes que hace su hardware para su software en cuyo caso pues su integración en ese sentido, insisto, uh, cuenta con todos los puntos para, para llevarse el premio que den en alguna parte. Pero desde luego no están siendo, Carlos, los que más rápido están haciendo av avances en este sentido. No Hay otras empresas, otras plataformas que nos están mostrando ya cosas digamos, más espectaculares, por así decirlo, más vendibles que los avances que está haciendo Apple, que son, eh, como siempre, eh, seguros, ¿no? con, con pasos muy seguros, pero también un poco lentos.
1: Yo a mí, mi gran preocupación al respecto de este tema, eh, la, vamos a hablar de inteligencia artificial para humanos, evidentemente, no lo vamos a liar con, con el aspecto técnico del asunto. Eh, la gran preocupación es que mmm, ya no es la propia empresa la que, eh, por ejemplo, como Apple o en un momento determinado eh, Google, eh, pueda hacer cosas o cualquier otra empresa, IBM, eh, etc., eh, eh, llegue eh, o nos llegue a través del sistema operativo porque al final, de, a través del sistema operativo nos llegará eh, pues eh, en forma de una serie de servicios o de mejora de los servicios eh, de hecho, nosotros utilizamos en los sistemas operativos, casi siempre todo esto de la inteligencia artificial va a ir a dispositivos móviles, olvidaros del Mac eh, de momento eh, ya sabemos cómo está funcionando esto eh, la estrategia de Apple ahora es eh, iPhone First eh, pero evidentemente eh, se irá filtrando eh, más adelante. Pero eh, nosotros utilizamos el sistema siempre por debajo. Lo que normalmente utilizamos son aplicaciones. Y es allí, en las aplicaciones del de eh, desarrollador independiente, de la. Eh, vamos a hablar pequeña empresa comparando con Apple o comparando con Google. Que tiene una base de usuarios potente, pero no es, no es. Eh, eh, súper ultramillonaria eh, allí es donde realmente vamos a o necesitamos ver, o muchas eh, empresas van a tener que hacer una apuesta muy fuerte durante 2017, ya no porque la inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, sea una moda sino porque eh, en realmente los modelos de negocio, el modelo de usabilidad de las aplicaciones es decir, la forma con la que interactuamos con ellas eh, se está empezando a quedar caduco eh, las eh, las tiendas de aplicaciones eh, de alguna forma eh, están fermentando ya en el sentido de que eh, parece ser que se han cubierto ya todas las bases, queda poco hueco para la innovación en muchos campos donde realmente se, eh, la gente eh, solicita eh, aplicaciones o quiere aplicaciones, con lo cual, y aparte eh, de esa fermentación en la que más o menos eh, parece que están todas las bases cubiertas, incluso Apple está eh, haciendo limpia eh, por tabla rasa y eliminando aplicaciones que no se han actualizado y tal, eh, la gente va a demandar eh, nuevas aplicaciones, nueva forma de interactuar con las aplicaciones y ahí es donde creo que va a entrar la inteligencia artificial desde eh, el grado más básico a quizá a los elementos más refinados eh, y es allí, más que en el propio Apple, lo que hará posiblemente será ofrecer soporte Añadirá alguna característica al sistema, pero añadirá evidentemente soporte, porque eh, el sistema sí está muy bien, Siri está muy bien, se podrá aprovechar de todas esas características si, si no aprovecha ya muchas de ellas, pero al final son los desarrolladores los que eh, dan esa, ese barniz de, de, de aprovechamiento de los dispositivos.
0: Sin embargo, fíjate, como ahora que has mencionado Siri... Cuando se habla de este tema en general y de lo que está haciendo Apple en comparación con las demás empresas, evidentemente, como tú dices, se va primero al móvil porque, bueno, ahí tenemos una interfaz más pequeña, una interfaz más reducida, con menos posibilidades. Realmente, cuando tú te sientas delante de tu Mac, ¿vale?, con el escritorio, es, es, es como una ventana al universo. No, yo no necesito que mi Mac me sugiera nada. O sea, solo el escritorio ya me sugiere mil posibilidades. Sin embargo, cuando yo cojo el teléfono en mi mano... Estoy generalmente en una, en una situación de movilidad, ¿vale? Y es más probable que necesite o que me pueda ser de utilidad que el teléfono me ande sugiriendo cosas. Pero ya que en la de Siri, eh hay una, un sector de la doctrina, por así decirlo, que no opina como tú. Tú dices que Apple, bueno, pues que tendría que, digamos, dar ese soporte, dar esa cabida a todas esas nuevas tecnologías. Pero hay quien cree que las empresas tienen que, que estas empresas grandes, no las que, las empresas base, por así decirlo, tienen que, que empujar con esto. Y enseguida te dicen que bueno, que lo que hace Alexa comparado con lo que hace Siri o con lo que hace fulanita comparado con lo que hace Siri, que no sé por qué les han puesto todas nombres de mujer, pero bueno. Eh, y que en ese sentido Siri se está, quedando, se está quedando atrás. Y fíjate que las últimas novedades, por así decirlo, de Apple en el, en el terreno de la inteligencia artificial, estas cosas que ha hecho con la aplicación Fotos, están completamente fuera de Siri. Es decir, realmente eh, veo un poco más lo que tú dices. Es decir, Apple en esta última iteración no le ha dado a Siri capacidades especiales. Ha hecho algunos avances, digamos, los normales. Pero cuando ha querido ofrecernos algo de inteligencia artificial, por así decirlo, que es con, por ejemplo en la aplicación Fotos, insisto, lo ha hecho eso, lo ha hecho en una aplicación. Y luego encima, como lo, lo ha sepultado de tal cantidad de seguridad, vale, todas estas cosas del reconocimiento de las caras, del no sé cuánto, de esto y de lo otro, encima tampoco se sincroniza a través de iCloud. ¿no? Con lo cual me ha dado un poco la sensación de un paso hacia adelante en cuanto a las capacidades incorporadas, y de un paso hacia detrás porque de pronto la seguridad prima por encima de todo. Entonces no sé yo si esta obsesión por la seguridad, de la que tampoco me voy a quejar mucho, va a lastrar un poco a Apple con respecto a otras empresas que no tienen esa obsesión. Por ejemplo, hace muy poco conocíamos el, el caso de que a través de uno de estos altavoces de que con Alexa, pues una niña había generado unos pedidos... Eh, Bestiales, sí, de las muñecas, pero la casa es que, muñecas. Pero es que encima resulta que están en el, un noticiero de, de no sé si era Chicago o no sé qué sitio, en la televisión, digamos, local o del estado, contando el, la noticia y el locutor contando el tema y eh, el locutor eh, diciendo la frase, ¿no? de, 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 digamos, de, de, de con, di, diciendo textualmente la frase con la que se invoca Alexa, generó. Que otros, Otra vez. otros montones de Alexas, de un montón de casas, intentaran hacer pedidos. Eh, hace ya hace ya algún tiempo que, bueno, ha ocurrido en algunos podcasts, sobre todo en Emil Cardelli, o aquí también en Proyecto Mac y todos que hemos dicho nosotros, oye, tal, ¿no? Y eso ha hecho que los dispositivos en los que nuestros oyentes estaban escuchando no se hayan vuelto un poco locos. Y alguien me sugirió que John Gruber, en, en su podcast, no nunca dice, oye, tal. De entendido por tal el nombre de la asistente femenina de Apple, sino que se ha inventado un nombre. ¿Qué, qué nombre podríamos usar nosotros para para no decir para no decir Siri ¿eh? cuando digamos oye tal? Algo castizo Lola, por ejemplo.
1: Lola pues, estaría bien. Oye Lola. Bueno, pues a partir mercinda, de. también. Es un poco, la... un
0: poco largo. Un poco largo. Oye Lola. Bueno, pues a partir de ahora eh, emitimos un decreto aquí en Emilcar FM. Cada vez que algún podcaster de Emilcar FM quiera en su discurso mencionar el, el, el término o la expresión Oye, Fulanita, S -I, I para evitar que los terminales de nuestros oyentes se vuelvan majaretas Y intenten hacer cosas extrañas, vamos a decir Oye Lola. Oye Lola. Efectivamente. Bueno, pues como te decía. Eh, esa falta, digamos, de control sobre la seguridad. Claro, es que Alexa puede hacer compras. O sea, eh, tú imagínate un montón de altavoces, micrófono por toda la casa y sin ningún control de ningún tipo. Eh, alguien que dice, oye, ¿qué, qué pasa? Mm,
1: oye, en el fin. Vecino, sí, el vecino eh, se asoma eh, por la ventana y, y te hace y, un roto y, de 3000.
0: No, sí, o incluso algo no, no económicamente muy contuso, pero físicamente muy abultado. Yo siempre he puesto el ejemplo yo he tenido muchos problemas comprando papel higiénico a través de Amazon, porque no he sabido gestionar bien la entrega, y al final me he visto con paquetes gigantescos de muchísimos rollos paseándome por toda Murcia, ¿no? Pues el, el vecino te podría hacer una de estas perfectamente entonces, bueno, pues ahí vemos lo que lo que es, digamos, que prime el avance ¿no? El, la disposición inmediata de venga, todo ya, ya lo tenéis aquí ya lo podéis poner en el salón con no haberse pensado dos o tres veces el tema de la seguridad, y no ya de la seguridad en cuanto a que tus datos o lo que Alexa, en este caso, haya podido aprender de ti, pueda ser pirateado por nadie súper malvado, ¿no? ¿no? Porque, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, pero nadie nos va a piratear nuestras costumbres de papel higiénico, realmente. Pero sí que no te pase algo como esto, ¿no? Que accidentalmente algún niño de la casa o el telediario, pues te haga que te, que te aparezcan 50 pisas en la puerta en un momento. <risa>
1: Yo hay una cosa al respecto de todo esto del tema de la inteligencia artificial, es que eh, vamos a ver, realmente todo el tema de sugerencias o el tema de fotos, eh, yo lo considero como algo eh, a nivel de, por llamarlo inteligencia artificial, eh, por llamarlo, es algo muy básico. ¿Vale? Es algo eh, extremadamente básico, porque al final no es más que en reutilizar una serie de metadatos basándose en, eh, en una serie de reglas específicas, específicamente en el tema de fotos. de acuerdo Lo hace muy bien, se han metido unos algoritmos muy interesantes, pero al final está utilizando eh, eh, datos que ya existen. Eh, para mí y para muchas personas, eh, y lo que estamos viendo al respecto... Eh, de inteligencia artificial que se va a ver en 2017 de lo que habla Intel de lo que habla IBM de los que hablan de los que van a ofrecer servicios eh, los primeros grandes servicios eh, para que en un momento determinado una empresa eh, pueda acceder a inteligencia artificial utilizando sus programas y servidores etcétera es eh, la toma de decisiones eh, las aplicaciones de hecho eh, cuando lleguemos a este punto en 2017 por ejemplo, para, eh, para los desarrolladores independientes que nos escuchen, eh, para los desarrolladores que no sean tan independientes y también para los usuarios, eh, el tipo de aplicación con inteligencia artificial es una eh, aplicación que toma decisiones eh, por nosotros. ¡Oh, qué miedo! ¿Eh? ¡Qué miedo más grande! No, pero vamos a ver, es que hay muchos tipos de decisiones eh, eh, que nos acompañan en el día a día. Por ejemplo, tú estás organizando tu, eh, tu día a día, tus tareas del día a día, y eh, eh, tienes 20 tareas y resulta que hay 4 o 5 tareas que se te solapan. Entonces es la misma aplicación la que te va a rápidamente a eh, o mover esa eh, eh, tarea a otro día o te va a sugerir una serie de días eh, sincronizándolo con la información que tiene, diciendo, bueno, pues eh, tal día te va a ir muy incómodo, tal día te va a venir mucho mejor. Entonces, todas esas pequeñas eh, decisiones que se tomarán por nosotros, eh, tareas que eh, en un momento determinado, que parecen eh, muy complicadas, a ver, que, que no es que sean eh, complicadas de hacer, sino que nos hacen a nosotros la vida más fácil, que nos evitan tener que eh, 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 volver a coger el móvil para realizar una interacción con la aplicación, sino que es la propia aplicación la que piensa por nosotros y nos ofrece soluciones viables evidentemente aprendiendo de nuestras costumbres y nuestros usos eso es lo que realmente deberíamos eh, esperar al respecto de aplicaciones de inteligen con inteligencia artificial es decir dejar de usarlas como las estamos usando nosotros ahora, es decir cogiendo el teléfono, interactuando con ellas para que sean las ellas las que en un momento determinado nos llamen, evidentemente no como el clip de, de Office me parece que usted, usted quiere, estar, eh, quiere escribir una carta pero en un momento determinado, bueno, pues si estamos recibiendo invitaciones de calendario, dejando que la propia aplicación de calendario tome las decisiones en función de nuestros recordatorios, nuestras listas de Wunderlist, etcétera, sea capaz de decir, pues mira, ya te confirmo que tal día, a falta de una última confirmación, ya responde al, al que nos envió la invitación, tal día es factible eh, porque me cae en el calendario. Entonces tú solo tienes que mirar y decir, vale, lo ha hecho de puta madre. Perdón, ya no me tengo que preocupar de nada. Entonces eso es inteligencia artificial que nos haga la vida más fácil y nos quite de tomar decisiones que a veces o de interactuar con aplicaciones que a veces resulta un poco eh, eh, es poco productivo. Yo el otro día lo hablaba con un desarrollador que estaba está trabajando en, en temas de productividad y decía que la parte más importante eh, de, de, de generar productividad eh, es el tiempo que perdemos intentando organizar esa productividad si toda esa parte le añadimos una capa de inteligencia artificial que nos ayude eh, a solucionar todos esos problemas de ordenación y nosotros nos dedicamos exclusivamente a añadir tareas y a marcar casillas de tareas eh, eh, terminadas vamos a avanzar mucho en temas de productividad
0: Yo mira, realmente eh, viendo ahora mismo lo que ya hace el iPhone es decir es como en un momento dado, que la primera vez fue en plan brujería, brujería. Eh, te montas en el coche o estás saliendo y te dice una notificación. Te quedan, o sea, son 10 minutos para ir a tal sitio. O son 20 para ir a tal otro. Todo, todo eso está, está muy bien, ¿no? Es decir, eh, demuestra... Pero eso demuestra... parece
1: inteligencia artificial, pero, pero no es realmente... No, efectivamente,
0: no, no, no lo es. Pero ese pasito más, ¿sabes? Lo que tú dices, hmm. ese pasito más... Eh, que, que en un momento dado te ofrezca cambiar una cita, que en un momento dado te ofrezca hacer tal cosa. que Es decir, hay muchas cosas, como tú dices, que se visten de inteligencia artificial sin serlo, ¿no? Mm. Pero creo que hay muchos pasos que se pueden dar eh, poco a poco y, y, que, y que pueden ser, digamos, mucho más útiles en nuestro día a día que tener una Alexa escuchando en casa todo lo que decimos y provocando algún que otro... Algún que otro caos.
1: Cataclismo, uh, sí. sí. Sí, sí, no, no. no.
0: En, en ese sentido yo pi pienso que tiene también mucho que jugar la, la domótica, doméstica, uh, porque evidentemente um, si pensamos en, um, digamos, un, un, un sistema que aprenda de nosotros, que nos ofrezca cosas, que vaya aprendiendo de nuestras costumbres y que nos vaya, no, que nos vaya, uh, por así decirlo, abriendo puertas delante de nosotros, pues vamos a que nos las abra de verdad,
1: realmente. Sí, el, el tema es eso, que nos abran puertas delante de nosotros. Que no tengamos que pensar en abrir puertas, sino que ya digamos que, eh, es, yo sé que suena muy mal decirlo, que la máquina piense por nosotros. Pero no es que la máquina piense por nosotros, es que nos quite de pensar en tareas que eh, se pueden analizar y eh, automatizar sin que nosotros nos tengamos que preocupar de ellas eso es realmente lo que nos va a servir de la inteligencia artificial eh, evidentemente en, en, a nivel de empresa van a tomar decisiones los bancos lo quieren, eh, quieren cargarse eh, a la gente que toma las decisiones al respecto de los eh, créditos o de las hipotecas ya de hecho tienen programas de ese tipo pero quieren hacerlo eh, todavía eh, mucho más complejo pero al final, para nosotros, al usuario de la calle, que al final es el que parece que es el al que Apple eh, quiere atender y al que atiende Google, eh, realmente lo que necesitamos es que que nos vayan abriendo puertas, es decir, que ya no solo que nos avise o que nos sugiera, sino que en un momento determinado le demos permiso a la máquina para que tome decisiones sencillas que a lo mejor nos eh, costaría mucho tiempo eh, tomarlas o que al final tomar mil decisiones sencillas en el dispositivo móvil o en el Mac o en lo que sea a lo largo del día llevan mucho tiempo.
0: Mira, te voy a poner un ejemplo relacionado con la domótica doméstica. Yo he dedicado un par de años a intentar adentrarme en ese proceloso mundo Incluso, incluso escribí algún artículo precisamente para un blog, tomótica-doméstica.com que está regido por algunos buenos amigos, he hablado mucho con ellos, y ellos me decían siempre que la domótica doméstica está ahora mismo en el punto en el que la informática estaba pues, a finales de los 90, por así decirlo. ¿no? Está un poco a ese nivel. Es cierto que los avances que se hacen son muy espectaculares, por así decirlo, pero son siempre espectaculares en cuanto a funcionalidad y en disminuir la fricción del usuario para usar esos sistemas. O sea, yo lo he probado todo. Yo me he cogido voy a confesarlo aquí, una Raspberry Pi le he instalado, no me preguntéis qué ni cómo eh, la he conectado aquí con, con en la red local, he puesto módulos en, en los enchufes he puesto módulos en los interruptores, luego he tenido una centralita, digamos, domótica por así decirlo con, de su marca, no o sea que no era con un software libre ahí terrible y espantoso sino que era una cosa más o menos pulida y la diferencia tampoco era mucha entiendo que en el tiempo en el que estoy hablando, y más ahora que acaba de terminar el CES todas estas cosas avanzan a mucha velocidad He visto renovarse un par de estándares y se me ocurre una cuestión, fíjate, de inteligencia artificial. Una de las cosas que a mí me trae mucho de cabeza es la cerradura de casa. Eh, ya he estado viendo algunos avances y creo que para mí todavía no es el momento. Pero tú imagínate una cerradura de casa que se hable con una aplicación Bluetooth. No te hace falta imaginártela porque ya existe. Quizá aquí en España sea más difícil de adaptar porque aquí tenemos mil tipos de cerraduras y de formas de llaves y de historias, pero en el mercado americano es mucho más fácil de implementar. Bueno, pues tú tienes tu aplicación y eh, está previsto que tú puedas abrir, evidentemente, desde eh, de, remotamente esa cerradura, ¿no? Incluso que en un momento dado tú puedas generarle a alguien un pase de invitado. O sea, por ejemplo, estás de vacaciones, eh, va tu vecino Facundo a regarse las plantas, el vecino se instala la aplicación y tú le generas un pase de invitado. De tal manera que tu vecino va a poder entrar durante esa semana, por así decirlo. ¿Pero qué te parece esto que te voy a contar? Llega alguien allí, delante de la, de, la, de la cosa aquella, se identifica, ¿vale? Y en tu lista de contactos, por ejemplo, en tu lista de contactos de, de IOS, hmm. a, aparece esa persona y eh, Siri, vamos a hablar de Siri porque es lo que tenemos a mano, sabe que esa persona que está ahí delante es tu padre.
1: ¿Vale? Porque se lo has dicho. Porque se lo has dicho, evidentemente. Furanito es tu padre, Eso es una característica que está ya disponible. Justo,
0: yo ahora mismo, además lo uso mucho. Yo digo, oye Lola. Mándale un mensaje a... Mira, lo uso por primera vez. Mándale un mensaje a mi mujer y él, evidentemente, le manda un mensaje a, a Rocío, ¿no? Tú imagínate, digamos, por expresar inteligencia artificial matomótica, que llega tu padre, se te planta delante de la puerta y, de alguna manera, interactúa con el sistema de la cerradura y, como el sistema, vía Siri, vía Alexa, vía Cortana o vía quien sea, eh, sabe que es tu padre por tu vía de contacto, pack, Le abre la puerta. Hmm eso podría ser, digamos, un avance en ese sentido, siempre y cuando tú le hayas autorizado a que él haga, digamos, esas disquisiciones, ¿no? Mm. Eh, que haya, digamos, un círculo de confianza que siempre va a poder entrar en casa, eh, identificándose de la manera en la que se provea. Esto podría no estar tan lejos. De hecho, yo estoy seguro que digamos que, que hay ya maneras de, de, de poder hacerlo aunque haya que conectar 35.000 dispositivos a la vez pero sería una buena prueba de como eso literalmente de esa manera, de esa inteligencia artificial que va a abrir puertas delante de nosotros y nos va a dejar digamos más tiempo pues para lo que se supone que tenemos que hacer que es tomar las decisiones importantes o hacer las cosas que tenemos que hacer nosotros y no preocuparnos de otras de otras, de cuestiones otras tareas más superfluas no
1: sí es yo donde eh, realmente eh, hay, hay mucho campo hay mucho campo eh, y hay una zona muy gris entre lo que es la falsa inteligencia artificial, que realmente no son más que una serie de reglas más o menos complejas y muchas o pocas para realizar cosas y la toma de decisiones basándose en, en hábitos y costumbres eh, o información relevante, etcétera. Toma de decisiones que, que incluso pueden ser transparente para nosotros, eh, como la compra, de que Siri nos compre un regalo, eh, utilizando nuestras tendencias, de la, la, por llamarlo de alguna forma, eh, pues le digamos, oye Lola, cómprame un regalo, y Lola analice nuestras eh, lo que hemos estado mirando en una aplicación, en otra, en Safari, en tal, en no sé qué, y sea ella la que posiblemente mejor nos conozca y tome una decisión al respecto... Pero entre esos dos entre esos dos puntos hay muchos niveles de gris y hay muchos cambios eh, muchos campos interesantes en los que trabajar. Conociendo a Apple yo creo que eh, todos estos temas de, de de inteligencia artificial antes que en productividad lacra que tiene la compañía al respecto de las aplicaciones en las que nos ofrece cosas muy básicas eh, posiblemente veamos cosas en temas de salud es decir, eh, eh, toma de decisiones al respecto de una serie ya que tiene el Apple Watch eh, y tiene eh, el iPhone eh, pues que con todos esos datos eh, médicos que va captando y esos datos de salud, eh, etc. Eh, pueda en un momento determinado generar perfiles y eh, bueno pues realizar acciones al respecto como enviar informes eh, a nuestros médicos sin la necesidad, eh, bueno, en un momento determinado, sin, sin ese consentimiento previo que nosotros le podemos dar con antelación, no pero sí que eh, tiene ahí campos interesantes. A mí me gustaría ver en junio en la conferencia de desarrolladores eh, un, algún tipo de cosa como eh, eh, MindKit eh, o un framework similar en el que Apple a través de eh, iCloud y de sus servidores eh, empieza a ofrecer a los desarrolladores eh, posibilidad de integrar elementos de inteligencia artificial eh, dentro de las aplicaciones esto es ir mucho más allá del propio hardware eh, ya sabemos que parte de, cómo los llamas tú Emilio eh, eh, el grupo los iniciados, los fanboys sí. Sí, más allá de, de los fanboys de hardware que exigen que el hardware sea maravilloso y tal, realmente el hardware está ahí, eh, funciona más o menos bien, pero lo que nosotros hacemos es interactuar con software. Entonces, para el 99% de los usuarios, o el. 80% o aunque se quede un 70% que no requieren de unas o sea, no necesitan unas especificaciones de hardware para hacer eh, super cosas sino que necesitan servicios de software eh, estos servicios de software a través de inteligencia artificial eh, podrían ser eh, la diferencia que marque entre utilizar una plataforma eh, u otra y yo creo que esa va a ser la clave de 2017 para eh, para todos los ecosistemas, es decir, ya no estamos hablando del ordenador y del dispositivo móvil, sino en general todas las diferentes marcas y dispositivos que tengan. Siempre he dicho que quien tendría mucho que ganar en esto y lo hace muy mal es Samsung, porque Samsung fabrica de todo y Samsung hace años que debería tener un ecosistema propio con un sistema operativo propio donde tú tuvieras entrelazado todo, desde la nevera, a la tostadora Samsung, a la babajilla Samsung, al horno Samsung, al teléfono Samsung, a la tele Samsung, porque al aire acondicionado Samsung, porque lo fabrican todo. Y de verdad, esta siempre ha sido una duda y una pregunta muy clara y muy honesta, jamás he entendido cómo la empresa nos ha sentado a decir, oiga, que nosotros a la hora de hacer ecosistema tenemos dos carretas más grandes que ningún otro y podríamos hacer cosas mucho más interesantes en inteligencia y, y además añadiendo encima una capa de inteligencia artificial.
0: Bueno, es que han sido muy cobardes porque ellos tienen el Tizen, este sistema operativo suyo de ellos, que puede no ser lo mejor de ese mundo, pero claro, si no le echas billetes, si no le echas fe, pues desde luego no vas a conseguir nada. Creo que alguno de sus últimos productos está basado en Tizen, creo que uno de los relojes, y, y, pero desde luego en su momento, cuando tuvieron un, un, un roce fuerte con Google y con la plataforma Android hace un par de años, muchos observadores estaban por sentado que los siguientes en Galaxy iban a venir ya con Tizen, pero no se atreven, no se atreven. Uh, porque y, y, y bueno, y la, como tú dices, está en una posición en ese sentido de privilegio, porque... Eh, fabrican de todo. Lo que fabrican pasa es que, de todo. Lo que pasa es que también les está yendo regular en ese de todo, porque no solo les, les han explotado los los Samsung Galaxy Note, sino que también les han explotado lavadoras en Estados Unidos. <risa> Pero además, un montón de lavadoras. O sea, yo leí las cifras de lavadoras y me quedé sorprendido porque entiendo que las lavadoras que les han explotado tienen que ser, como mucho, como mucho, un 1 o un 2% del total de las que han vendido. Y si la cifra de las que dijeron que explotaban era esa pues no quiero ni pensar las que han podido llegar a vender en Estados Unidos. Entonces, realmente, eh, si dejaran de pensar en el mal y en sobornar funcionarios y en todo este tipo de cosas que hace Samsung, y se dedicaran a pensar un poco más en el futuro, desde luego hacía tiempo que lo habrían dominado todo. Has hablado del Apple Watch en cuanto a, a este tipo de cuestiones, y he de decir que me decepcionó un pelín la última presentación cuando sacaron el nuevo Apple Watch y presentaron también su sistema operativo. Ahora el botón este lateral, este inútil botón lateral, si lo mantienes apretado, eh, en un momento dado va a generar una llamada de emergencia, donde va a llamar al 112, a tus tres contactos más importantes, a no sé cuánta gente más, y, pues, y hasta al FBI, ¿no? Y yo, realmente, cuando empezaron a hablar, yo pensaba que el Apple Watch, viendo bajar tus pulsaciones, en un momento dado, era el que automáticamente iba a generar esa llamada, ¿no? Que iba a ser una especie de, de guardián de tu salud, de vigilante. No sé... Eh...
1: Hombre, el respirar va en esa línea. A mí el Apple Watch me tiene muy preocupado porque de repente me he saltado lo de respirar y yo pienso que estoy en un momento tranquilo y me está diciendo no, no, que tienes que frenar, tío, que estás en un momento de drama. Y yo digo, bueno, bueno sí, claro, estoy sentado aquí en la cena de Navidad y bueno, la cena de Navidad, Dios mío. Y dice, pare usted y respire. ¿No? Sí, sí, pero... pero eh, son avances, son pequeños avances, pero realmente es eh, inteligencia artificial de baja intensidad, porque no es más que una, una serie de reglas básicas, ¿no? Sí que necesitamos esa toma de decisiones. Eh, realmente... Eh, Va a ser la gran batalla, todo este tema de la toma de, de, del nivel de toma de decisión, de la calidad de la toma de decisión y de la permisividad basándonos en los datos de la toma de decisión, va a ser la gran batalla para 2017 y hasta final, hasta final de década. Eh, yo cuento de verdad eh, con que este año en junio tengamos eh, un pequeño avance un pequeño framework, un pequeño paso en, eh, para los desarrolladores. Eh, vale, Se les ha abierto Siri, pero eh, eh, son las aplicaciones las que van a, hacer, van a tirar del carro de la plataforma ahora más que nunca en lo que parece que hay un estancamiento general al respecto de eh, eh, innovación dentro de los eh, dispositivos móviles. Y que no me digan que sí, no, fulano ha sacado una triple cámara con eh, flexo led de no sé qué patatín patatán que es la repera y usa no sé qué para eso al final lo aprecian y lo quieren el 3% de los usuarios es lo que se utiliza hacer ruido lo que se utiliza para hacer ruido en publicidad porque luego al final la gente utiliza las cuatro características básicas de sus dispositivos y esto es así ¿vale? ¿Eh? Eh, aquí eh, eh, asentando la frase esto es así pero entonces si nosotros le estamos dando a los usuarios o Apple está dando eh, Google etcétera le está dando a los usuarios características básicas de usar que además toman decisiones por ellos en el mejor sentido de la palabra vamos a ver un, un avance muy importante y eso esto, esto esto es solo software no es hardware
0: bueno, está claro que se están dando pasos, eh, despacito, y que, bueno, tú esperas que den un paso un poco más grande ahora en, en, en junio, en esa Junio,
1: junio, junio.
0: <ríe> Pero bueno, de momento lo que sí está claro es que Siri de momento todavía no es Jarvis y afortunadamente, desde luego, no es Ultron. Y continuamos, continuamos, vamos ahora con la sección de trucos porque quiero que eh, Carlos nos cuente un truco que ha publicado hoy mismo, en el momento de este programa, lo ha publicado en fac-medio mac.com eh, Cuéntanos, es un truco muy relacionado con nosotros con, porque en ocasiones utilizamos directamente QuickTime eh, para grabar nuestra parte en el podcast y nos podemos llevar algún susto con QuickTime, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la historia además... Esto tiene una historia detrás, porque todo, muchos trucos tienen una, una bonita historia detrás. Me veo pasar por mi Twitter, eh, por mi timeline, no vamos a ponernos en plan gubernamentales, de los Twister son culpables de todo. Bueno, lo dejo, lo dejo. Eh, veo pasar por mi Twitter eh, eh, la queja de alguien, eh, una queja desesperada diciendo «He grabado algo muy importante cuarenta y tantos minutos» para mi tesis doctoral y ahora QuickTime se ha quedado dando vueltas el reloj y no graba y no guarda y no sé qué, y algo como muy desesperante, ¿no? Digo, pero bueno, lo veo pasar y al rato me contactan, ¿no? Me dicen, me pasa, me pasa, me pasa y no puedo, ¿no? Bueno, cuando se os quede colgado, guardado, eh, eh, cuando sobre todo cuando vayáis a eh, guardar ...y empiece la famosa pelota de playa a funcionar... Eh, ...QuickTime evidentemente mmm, no echa en RAM... Eh, todo, eh, ...todo el sonido, toda la grabación... ...sino que lo graba en un archivo temporal... ...el problema es eh, ubicar ese archivo temporal... ...¿dónde está ese archivo temporal? ...sin forzar la salida de QuickTime... ...lo que tenemos que hacer es abrir nuestra carpeta de usuario... ...librería, containers... Una, eh, ahora empezamos ya con eh, eh, las eh, URLs. No son URLs, son las rutas de archivo complicadas, es sí, com. punto tampoco Apple.
0: Tampoco, Carlos, te preocupes mucho porque vamos a poner el enlace a tu artículo con lo cual sí. la
1: gente lo va a poder ahí ver directamente.
0: Vamos, es una vale. ruta estas del diablo, ¿no? Com. Es una Apple, ruta, punto, no punto,
1: no sé punto player, data, library, autosave, information, tal Bueno, al final encuentras un documento de QuickTime que tampoco es porque es un QuickTime PX Composition. Entonces hay que hacer clic con el botón alternativo del ratón y dentro hay unos archivos con... Metadatas y entonces sí que hay un archivo MOV. Entonces ese se coge, se hace una copia de seguridad, haces una segunda copia de seguridad de ese archivo, es decir, lo arrastras eh, haciendo una copia, a un disco duro externo y tal, y ya puedes eh, eh, intentar cerrar eh, QuickTime por la brava porque evidentemente se ha colgado por algún motivo eh, y no... Y no... No permite guardar el archivo en la ubicación que a ti te gustaría, pero por lo menos tienes esa copia de seguridad que funciona y no pierdes toda esa grabación que puede ser de audio o puede ser de vídeo, no tiene por qué ser exclusivamente de audio, pero en un momento determinado puedes recuperar toda esa información sin, eh, sin perderla eh, durante el proceso eh, de guardado.
0: Muy bien, pues eh, muy útil. A mí me pasó alguna vez esa pelota de playa que está ahí que no sabes lo que va a ocurrir y de esta manera ya podemos eh, ver que tenemos nuestra grabación a salvo. Y ahora bueno vamos a, a ver eh, qué respuesta le damos a la duda de Javier Hernández sobre Time Machine.
1: Time Machine es un poderoso servicio y sistema, de hecho, de copias de seguridad que viene incluido con tu Mac y realmente es una solución pensada para que la actives y te olvides. Es decir, lo ideal es tener eh, un disco duro externo eh, para tus copias eh, de seguridad y lo que va a hacer Time Machine es hacer una copia de todo tu sistema eh, para y además de tus archivos para que en un momento determinado puedas recuperar un archivo que tuviste en el pasado, con lo cual es ideal tenerlo siempre encendido, ese disco duro, para que cada cierto tiempo vaya haciendo copias de seguridad, puedas recuperar un archivo eh, que hayas borrado, o la posibilidad de recuperar todo el sistema a través de esa copia de seguridad, bueno, pues por ejemplo, a través de la partición de recuperación o recuperarlo, por ejemplo, con el asistente de eh, migración de Apple, una eh, aplicación que está en la carpeta Aplicaciones eh, Utilidades. Algunas características clave de Time Machine es que eh, hace una copia completa y sus ajustes eh, se migran de usuario a usuario. Eso quiere decir que si desactivas Time Machine en un usuario, se va a desactivar en el resto de los usuarios. Cuando Time Machine hace una copia, eh, hace una copia... Para todo el ordenador Esto incluye todos los usuarios y todos los archivos Así que simplemente lo que tienes que hacer Es tenerlo activado y no te no preocuparte De si saltas de un usuario a otro Porque las copias de seguridad Van a seguir realizándose eh, Es muy interesante eh, Cuando trabajes con Time Machine eh, Acercarte a Preferencias del sistema Paneles de control Time Machine Seleccionar eh, un disco externo eh, En ese disco externo eh, una vez que lo tengas eh, marcado como Time Machine eh, solo utilizarlo eh, para Time Machine eh, y después tienes en la parte inferior derecha de ese panel de control un botón que pone opciones en opciones puedes excluir ciertos elementos de las copias de seguridad es muy recomendable eh, para no engordar artificialmente nuestras copias de seguridad eliminar una serie de carpetas que no aportan nada a la copia de seguridad eh, por ejemplo, ¿qué no aporta nada? Eh, no aporta eh, la carpeta de Dropbox o la carpeta de Mega, OneDrive, eh, carpetas de archivos en la nube que eh, se sintonizarán cuando, eh, por ejemplo, eh, recuperarás una instalación de tu sistema a través de... Eh, la copia de seguridad de Time Machine. Esos archivos ya tienes una copia de seguridad en la nube, con lo cual, porque tienes que tener una copia de seguridad también eh, local, eh, ya que los puedes recuperar eh, directamente desde la nube. Así te ahorrarás bastante eh, espacio adicional en tu copia de seguridad de Time Machine. Eh, ¿Qué más eh, puedes eliminar dentro de esa lista? Por ejemplo, puedes eliminar eh, dentro de esa lista... Eh, la carpeta de la librería de Steam si utilizas Steam porque todos esos juegos los puedes volver a descargar y sincronizar con el cliente de Steam las máquinas eh, virtuales por ejemplo de eh, parallels o de otros servicios o de otras eh, aplicaciones eh, de emulación de sistemas operativos y hacer una copia independiente para estas máquinas virtuales porque ocupan muchísimo espacio eh, eh, estamos hablando de Puedes llegar fácilmente a, a un par de cientos de gigabytes cuando realmente eh, es, es algo que eh, puedes tener en una copia de seguridad. Necesitas tener una, seg una copia de seguridad aparte para no engordar artificialmente eh, tu eh, copia de seguridad de Time Machine. Y por ejemplo, eh, también a mí me gusta dentro de tu usuario la carpeta librería, la carpeta cachés, no aporta nada. Eh, es eh, simplemente una carpeta de cachés y eh, dentro de la aplicación eh, eh, Application Support, la carpeta Application Support de tu usuario, si utilizas Spotify, pues la carpeta Spotify en Caché, que es la caché de reproducción de Spotify, que es eh, la música que está reproduciendo y que se guarda y que tampoco aporta nada a la copia de seguridad y ahí posiblemente también ahorrarás unos eh, cuantos eh, gigabytes. Eh, al respecto de los discos duros externos, discos duros por defecto, Time Machine, cuando tú conectas un disco duro externo, lo excluye de la copia de seguridad, con lo cual no se va a copiar dentro de eh, en la estructura de Time Machine. Pero si sí necesitas eh, que ese disco duro, eh, por la importancia de sus archivos, se guarde dentro de la copia de seguridad de Time Machine, para recuperar esos archivos posteriormente, pues puedes... Eh, eh, eliminarlo de, las op de la exclusión de los ítems de copias de seguridad en ese botón de opciones y eh, así se hará copia también de ese eh, disco duro. Por lo demás, eh, Temachin es una solución de dispara y olvida, no te preocupes excesivamente eh, por... Eh, su funcionamiento y sus eh, configuraciones cuando alcanza el límite del disco duro borra las copias de seguridad anteriores eh, y te permite en un momento determinado seleccionar uno o varios discos si quieres para hacer copias de seguridad que se van alternando entre esas unidades pero de nuevo simplemente es una solución para conectar un disco duro externo y olvidarse de que lo tienes conectado y utilizar esa copia de Time Machine cuando realmente la necesites, por ejemplo, para la recuperación de archivos o, por ejemplo, para restaurar un sistema.
0: Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días. Y hasta entonces, no dejéis de visitar para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS. hungry, stay foolish».